0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдыру» Ина Новикова. И сегодня мой гость в студии, руководитель Национального агентства по архитектуре и градостроительству Елена Косаренкова. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте, Инна.
0: Да, я вот думаю, с чего такое начать у нас с вами такой самый глобальный разговор, потому что, конечно хочется поговорить да, о нашем любимом городе, о, о столице нашей Родины, да, о Москве. Но я понимаю, что Москва – это особенный город, но, наверное, те проблемы, связанные с архитектурой, с градостроительством, они касаются и других городов. Хотя, наверное, Москва, вот если сравнивать, если говорить о последних 20 годах, наверное, сейчас какой-то особенно красивый город, да, особенно ухоженный и все-таки живет по своим правилам. Наверное, это даже вызывает какое-то, может быть, недовольство гостей столицы, те, которые... А, ну, Инна, те, с вами согласна, это вызывает у них ревность Ну, может быть, ревность, да Поэтому а, вот давайте начнем с того, какая Москва сейчас Потому что раньше это был все-таки главный город Советского Союза но Москва, тут были заводы, фабрики. То есть это был все-таки один из больших таких мегаполисов советских. Сейчас Москва живет по особым правилам и строится по особым правилам. Да, вот насколько изменилась Москва за, сколько у нас прошло с 91 -го года, почти 30 лет. Не почти, а 30 лет. Да, какая она стала и как вы оцениваете эти тенденции?
1: Знаете, я считаю, что для Москвы, вот 90-е годы, начало нулевых годов были, наверное, самыми такими прорывными. И почему? Потому что в, то, в те годы в архитектуре в Москве можно было все. Потому что были деньги, были инвесторы, и архитекторы развлекались. так. Были как, тараканы как, в голове. Да, да были тарак... которые можно было реализовать, да да да, 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 да. И вот эти вот тараканы кому-то они аплодировали, стоят другим тараканам. Вот. Это, наверное, было замечательное время, потому что оно не было таким зарегулированным, как сейчас. Потом оно стало регулироваться больше. Так вот, если вернуться к архитектуре конца 90 начала нулевых годов, значит, крупные объекты они проходили в то время так называемый общественный совет, который возглавлял Юрий Михайлович Лужков. И крупные объекты, они рассматривались на этом совете, не, многие были построены, а некоторые были не построены. Uh -huh. И вот у меня есть архив этих объектов, которые рассматриваются, которые не были построены. И считаю, что это уникальный архив только у меня, потому что нет его в музее архитектуры, и нет в, те, в архивах тех институтов, которые это делали. Потому что уже этих институтов нет. И вот если мы посмотрим, как говорить о московском стиле, московский стиль, это лужковский стиль, да, он есть, он был такой. Сейчас и уже в лужковском стиле навряд ли мы что-либо найдем, и навряд ли это будет дальше. Это уже история московской архитектуры. Это башенки, примером его является, например, и Риверсайд на метро возле Повереского вокзала. Это Там так, современное нас... здание большое. Такое. Да, да, да. Вот строил его mm -hmm. Юрий Гнедовский. И вот этот дом музыки, который mm -hmm. все в этом... Вот это очень хорошо является таким образцом 90-х, начала нулевых годов. Эти здания. Mm -hmm. Вот, и этот московский стиль. Вот, например, здание... Торговый центр наутилус на Лубянской площади, который построил, спроектировал Алексей Воронцов. Там в интернете можно найти Но что против это... политехнического музея. Да, 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 угу. да, что это ужасный дом, что это градостроительная ошибка, что это не архитектура. Я скажу, что это архитектура. Любая архитектура имеет право на существование. И у любого архитектурного произведения есть свой автор, к сожалению. Авторов мы не знаем. Вот если сейчас, допустим, если бы мы сделали с вами блиц-опрос и сказали, что не заглядывая в интернет, назвать, как в той игре «я знаю пять имен девочек, я знаю пять имен мальчиков», то, что мы играли в мяч, нас кто бы сходу сейчас назвал хотя бы три имени, Популярного имени российских архитекторов никто не назовет. Ну, может быть, это просто другое время, потому это что раньше времени. их было
0: гораздо меньше. Нет, а... их
1: было такое же количество. Это было Но такое остались,
0: же... запомнили ведь не всех. Запомнили еди ну всего вот, единицы.
1: Ну а кого, кого запомнили? Ну, вот ну, в Москве, кого, кого запомнили? Вы, ну меня не спрашивают. Ну, вот, вот... это, вот, это к сожалению это огромный пробел, вообще в культурном нашем образовании. Потому что мы знаем поющие трусы, допустим, мы знаем храм многих футболистов, мы знаем великих наших актеров и режиссеров. А вот архитекторов мы не знаем. И те постройки, те дома, которые мы видим каждый день из своего окна, и мы даже не знаем, кто их сделал. Потому что да, есть массовое жилищное строительство, есть индивидуальное строительство. Но у нас не популяризируется это, и поэтому у нас возникают все вот эти вот споры, страсти, драки, когда начинается новое строительство где-то, потому что у нас градостроительным кодексом в свое время было предположено проведение публичных слушаний, но сейчас это уже трансформировалось в общественное обсуждение, как бы вот такое заигрывание Если Каждый жителей. дом нужно теперь обсуждать? — Ну, по сути дела, должны проходить, да. Но на самом деле, общественное обсуждение должно вот, быть, общественность должна... Елена, вот да. насколько
0: я так понимаю, как, если говорить про общественное обсуждение, так нужна ли здесь такая демократия? Потому что люди, если то, что строится рядом с ними, любой объект, какой-то религиозный, торговый, не дай бог, транспортный, метро, люди будут всегда против. Те, кто живут дальше, они. Так сказать, будут более лояльны. А те, которые живут далеко, вообще
1: далеко, они будут
0: прекрасно. Ина,
1: прекрасное ваше мнение, и с вами я абсолютно согласна. Вот, по-моему вы из совсем немногого числа тех, которые правильно рассуждают. Потому что если сейчас смотреть на отношение москвичей к городу, потому что проводятся общественные обсуждения, а на сайте Мусру мы можем посмотреть, вот, например, мне присылают, как жителю свою, всем жителям своего mm -hmm. района, что вы можете принять участие в общественных обсуждениях. Но дело все в том, что а, я, это система, она есть, она давно существует, она есть и во Франции, она есть, и в Бельгии, и вы абсолютно правы, что общественным обсуждением должны заниматься профессионалы или профессионально подготовленные жители. Я не говорю, что всем надо заканчивать мархи, чтобы принимать в этом участие, чтобы выдавать свое мнение. Но хотя бы элементарные понятия, что такое градостроительная деятельность и что такое архитектура, те, которые хотят принять участие в общественных обсуждениях, должны иметь. Ну, это, называется, это называется, я давно занимаюсь разработкой этой системы, формирование института общественных уполномоченных по градостроительной деятельности потому что у нас администрация может организовать таких инициативных жителей, провести для них обучение, но только мы должны выразить это в своем желании, провести и уже заниматься вместе с профессионалами, вместе с волонтерами, и анкетированием, и предложениями для города, для своего района, с учетом тех градостроительных законов, которые есть. Потому что если у нас будет нарушены градостроительные нормы и правила, которые предусматриваются и законодательными актами, и подзаконными актами, то тогда лучшим другом архитектора-градостроителя станет прокурор. Ну вот
0: я вас слушаю, да, и вы так очень лояльно все-таки относитесь к этому. Я думаю о том, что были худсоветы, которые все ругали, помните, в советское время, но они, не кас... они наверное, в какой-то степени касались архитектуры, ну вот про mm, фильмы да, да, да. Там, художественные. Там не было зрителей в этих худсоветов, там были профессионалы. Так вы они говорите, сейчас же тоже есть. У нас же есть. Он всегда
1: был и есть. Вот, а, В Московском архитектуре есть архсовет, архитектурный совет. И он был и при Кузьмине Александре Викторовичем, и потом впоследствии, когда вот главным архитектором города стал Кузнецов Сергей Олегович. Архитектурный совет сохранился, и он работает. И на сайт... Прекрасный сайт архсовета. Там вся информация есть посмотреть я бы на этих архсоветах я была и бываю на этих горсоветах бывает когда знаете как несут проекты которые предоставляет заказчик со своим архитектором членом градостроительного совета вот разносят в пух и прах и отправляют на доработку потому что это профессиональное мнение есть эти, абсолютно правильно, я считаю, что они, они есть, они работают. Это, это сохранилось еще с тех времен, я считаю, что это традиционный совет, и он, он вот,
0: прекрасно работает. Вот а, вы сказали, что любой... А... Объект, да, это уже ну, вот, объект град градостроительства. Опять же, я провожу аналогию с памятниками. Помните, тут были скандалы с этой Аленушкой ужасной. А, Там, да а, я видела памятник врачам, а, жертвам а, погибшим а, вот, в борьбе с ковидом. Это ужасно, это просто издевательство над всеми докторами вместе взятыми. И он стоит где-то в центре Санкт-Петербурга. А, кто его принял? Я показывала врачам эту вот, фотографию этого памятника, это вот ужас какой-то, да? И а, получается, что это тоже а, некие художественные объекты. Это кому-то пришло в голову нарисовать там чучело болотное, извините меня, да, в памяти о погибших uh -huh. врачах. Ну, может быть, я там ошибаюсь, там как-то резко говорю. Но а, все-таки все а, есть ли какие-то критерии того, что а, вот, является... А, ну, не знаю, объектом градостроительства и все-таки, что является совершенно недопустимым, непрофессиональным э, Значит, там, профессионалы,
1: профессионалы должны знать вот эти критерии. Во-первых, таких критериев нет. Но в то, же, в то же самое время не должно быть вкусовщины в, в архитектурных проектах. Вот по отношению памятников, вот, ну, сейчас, последовательно то, что вы сказали, в отношении памятников в Мосгордуме есть комиссия по монументальному искусству и возглавляет ее архитектор воскресенский Игорь Николаевич потому что он один из авторов совместно со скульпторами многих памятников в Москве вообще никто не знает о том что нулевой километр который находится с северскими воротами который уже mm -hmm. этот бронзовый квадрат там уже непонятно он уже весь истерся как та монета которую бросает все приезжие на счастье на нулевом километре. И да, вот да, автор да. этого нулевого километра, Воскресенский, Игорь Николаевич, архитектор, так вот, в отношении памятников есть еще понятие такое, что да, есть еще и современное искусство. Да, есть современное искусство, но его оценивают тоже профессионалы. Потому что, может быть, общество не готово. Я не защищаю памятникам врачам-жертвам ковида. А вы видели? Нет, я не видела. Но я, как говорится, я не могу, по сторонам читал, но я могу сказать. Понимаете? Понятно. Я не хочу сваливаться в эту категорию вот, Но дело все в том, что, например, сколько было шума возле памятника, который сделал Михаил Шемякин, дети жертвы пороков взрослых на Болотной площади. Это уже памятник не все понимают, но он очень сильный. Он очень сильный как произведение искусства. Вот, поэтому, возвращаясь к нашей семье с вами об архитектуре, архитектуру тоже надо понимать, по крайней мере знать, какая есть современная архитектура. Для этого есть достаточная информация в интернете, для этого есть прекрасная возможность, дай бог, что сейчас в Европе закончится пандемия, и мы сможем поехать в Венецию на Биеннале, и мы сможем поехать в Лиссабон на Всемирный архитектурный фестиваль и посмотреть, что вообще делается в мире, чтобы потом рассуждать о том, то, что делается у нас. Вот. Потому что вот сейчас, вот связывая все вот эти вот структуры, эти действия, мероприятия, принятые решения, то что дальше, все равно мы должны понять, из чего, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как писала Анна Ахматова. Также мы должны знать, из чего сейчас вообще исходит современная архитектура. Вот в Венецианской биеннале она показывает из каких смыслов, эмоций, ощущений появляется тот или иной архитектурный образ, потому что да, можно приехать, можно прийти в павильон Румынии и увидеть там дырку в полу и рядом кучу земли и гравия, да, и это вот таким образом румынские архитекторы выражают то точку, из которой вырастает их творчество. Можно зайти в павильон Норвегии и увидеть, что стоит э -э, как деревянная конструкция, на которой висит вяленая треска и на весь павильон, и запах вяленой трески. Потому что это, это те же эмоции, шум города, запахи. Вот из этого создается и, и город, и объект. Но у нас, к сожалению, наши архитекторы, многие туда не ездят, особенно из региона. А Всемирный архитектурный фестиваль показывает о том, то, что уже сделано, или то, что находится на столах, по крайней мере, а там уже работа. Кто у нас знает о том, что архитектор из Санкт-Петербурга Никита Игоревич Евейн, студия 44, получил три награды у ВАФа, три, и только два интервью было в сети – а это все равно, что получить Оскар, это Оскар архитектурный Оскар. Вот я, я опять возвращаемся к этой теме, что у нас низкая популяризация Но архитектуры. никто не знает. Как, как вы
0: сказали звать?
1: Я Вейн. Я, я Вейн. Я даже я не слышала. Я Вейн Никита Игоревич. У него потрясающий проект музея блокады в Санкт-Петербурге. Мы приехали с архитекторами страны СНГ, были у него в мастерской, и он презентовал этот проект, показывал. У меня ком в горле стоял. Я представляю, что эта тема такая. Да, очень, ком в горле стоял. А, то, как, они, как он рассказывал, как они работали, какие материалы поднимали, в каких музеях были, что читали, какие воспоминания читали. То, что везде многое не опубликовано, потому что это страшно. Вот. И вот это потрясающий музей, к сожалению, ну, вот такая, такая... будет он реализованный или да. не реализованный. Такая тема, да, вы говорите, что вот да, надо понимать,
0: надо учиться, надо вот, чтобы объяснили, чтобы понять красоту деревянные избы с вонючей вот этой вот рыбой, да. А я а, видела своими глазами, вот, ну, вы знаете архитектора, да, там Заха Хадит, Иранская она умерла, к сожалению. и, а, и ну, Я видела много фотографий ее а зданий, mm -hmm. и была вот в Баку, была в, в одном да, из ее да, дворцов, да, да. Да, это дворец Кедара Алиева. Это совершенно потрясаю это потрясающее да, здание. А, и просто вот прям невероятно, что это могло прийти. Но мне не нужно было, я не специалист, не архитектор, мне не нужно было ничего объяснять. Я вот эту красоту, я все это увидела, вот, почувствовала. Вот вы почувствовали да, силу таланта. Да, но а, мне не нужно было ее объяснять. Понимаете, мне сложно почувствовать силу таланта художника. Может uh -huh. быть, я а, там, не права, который сделал вот деревянную избу, но я прицепилась к этой избе в воблой, да, там увидеть красоту. Наверное, знаете как? Наверное, она показывает а, стиль жизни. Я вот вспоминаю, я На была... На истоки да. истоки, да. Я была, uh -huh. мы были с, там, с сыном, ну, вот в Винзоре, да, и там тоже много ходили со старшим. Я сказала, ну, вот смотри, да, сложно сказать, насколько это красиво, ну, вот для меня, да, но я могу тебе сказать, что это архитектура, это стиль великой нации, которая покорила полмира, которая дала миру много потрясающих открытий, потрясающих людей, писателей, культуру, традиции. Просто для того, чтобы понять, кто такие люди, ты должен увидеть эти серые, каменные, вот вроде бы там, mm -hmm. никакие здания. То есть я вот так это
1: воспринимаю. Сказать, что это красиво, мне сложно, наверное, все-таки. вы правильно воспринимаете. Красивее Луон. существенно. Ина, дело все в том, что многие вообще воспринимают, что такое красиво в архитектуре. Это балясинки значит какие-то фронтончики какая-то лепнина о да это красиво вот это да это тоже архитектура но ну, и красивым э, может быть э, допустим э, я вот сейчас хочу такой московский пример привести то здание которое будет строиться сейчас у нас на Садовом кольце и угол проспекта Сахарова оно будет... Что-то там видела, да? Да, 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 да. Это совершенно потрясающее здание, я считаю. Вот, оно будет, допустим... Понимаете, вот отношение красиво, оно очень такое расплывчатое. Кому нравится арбуз, а кому свиной хрящик. Mm -hmm. вот, вот в отношении архитектуры самый главный критерий – это польза, прочность, красота. Да, действительно, красота существует в этом. Вот поэтому и определить, чтобы были те объекты, которые не портили бы, допустим, облик города, Это вот на это и есть мы возвращаемся опять, Архитектурный совет Московской архитектуры и архитектурная градостроительная комиссия, да, допустим, Московской области. Вот я встречаюсь с главными архитекторами субъектов, с ними общаемся, и у многих есть градостроительный совет, где тоже в городах рассматривается. Вот потому что говорить, что можно сказать еще по отношению, допустим, жителей и городу как таковому и к, и к тем проектам, которые строятся. Вот она сейчас что говорит? А говорят, вот понастроили у нас человеников, и нас туда загоняют. Простите, я хотела бы вот узнать. это Человекники, но ну, это много, многоэтажные Понятно. жилые комплексы. Скажите, кто кого туда загоняет? Сейчас никто тут, не хочешь, не покупай. И не езжай в этот дом. Хочешь жить в малоэтажном, ради бога, выбирай тот район, и даже выбирай тот город, который, который будет тебе приятнее для твоего восприятия. Здесь в данном случае свобода, выбора абсолютно есть. И потом надо приготовиться к тому, как... как кое будет наше, вот если мы будем говорить о жилье, о нашем функционале в будущем, в ближайшем будущем даже, мы должны прийти к новому понятию города как такового. Вообще, по сути дела, это будет дом-квартал. Что такое дом-квартал? А вот это вот будет дом размером с квартал.
0: Ну, это как раньше были спальные районы. Нет, 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 это будет, комплексы... дом, это будет дом,
1: это будет дом-квартал. Вот об этом мы можно узнать, опять-таки найдя э, разработки Сергея Непомнящего, архитектора. Ну, я так понимаю, сейчас что это уже некий
0: комплекс домов, где находится нет не комплекс домов. Это
1: будет дом-квартал, это будет дом-квартал, где жилье будет расположено, видовые по периметру, а внутри будет находиться все то, которым не надо выход, э, выход на панораму какую-либо. Или будут внутри такие световые полости, где могут выходить окна, допустим, тех же самых офисов и, или каких-то помещений, рабочих помещений. Тут же дом-квартал у нас будет и торговля, спортивные комплексы, все для жизнеобеспечения, кинотеатры, какие-то те функции, которые необходимы, вот, фитнесы, спорт. Вот то, что необходимо для того, чтобы все будет ну, шаговой Это уже, это уже нет, такого Нет, ну в Новой Москве там вот эти Нет, вот это не то, Инна. Это не то. Вы представляете, как сумму домов, как квартал. А это будет одно нет, здание. Нет, там
0: здания, они такие по периметру здания, и строящиеся, и уже построенные. А оно внутри будет внутри... еще плотнее.
1: Оно внутри будет, оно будет плотнее. В общем, плотнее. будем превращаться в Японию, я так понимаю. Нет, в Японию мы не превратимся, что... потому что или они нас а, все равно обгонят, они уйдут жить под воду или под землю. Ну я не то, что у них очень
0: компактное жилье, очень вот это как раз у
1: них тоже там все есть. Нет, там я считаю, что предложение наших архитекторов гораздо более передовые, чем у японцев. Потому uh -huh. что еще сто лет назад, сто uh -huh. лет назад, uh -huh. появился авангард в архитектуре. Основоположниками этого авангарда были Моисей Гинзбург. Я счастлива тем, что я общаюсь с его внуком, архитектором Алексеем Гинзбургом, а дедушка его Моисей Гинзбург, uh -huh. что у меня есть возможность общаться с Александром Андреем Черниховым. А он внук Якова Чернихова, основоположника конструктивизма и авангарда в архитектуре. Архитектура 101, да, да 20-й даже 20 год. Это да, московский да. модерн. Да, так так? нет, это не модерн. Это, не модерн. это конструктивизм. Угу. Вот недавно закрылась выставка прекрасная вход и -э масс в музее архитектуры. Была посвящена этому времени. Вот тогда, сто лет назад, они выстрелили. Вот сто одна фантазия Якова Черняхова – это что? Это высотные здания. Почему у нас сейчас начинают говорить о том, что нам высотное строительство не нужно? Сто лет назад люди еще говорили. Если посмотреть оформление книг о будущем, нашем будущем, чтобы через сто лет… Там ни одного одноэтажного дома, двух или пятиэтажного дома мы не увидим. Там будут одни высотки. Тогда люди сто лет назад думали о том, что мы будем жить в высотных зданиях. И мы будем жить в высотных зданиях. Потому что нынешнее поколение молодых, которые сейчас уже есть, вот, а для них жить на 17, 15, 20, это же совершенно естественно потом предыдущий начинает кто не хочет ради бога не живи не покупай там квартиру но если мы посмотрим на новостройки uh -huh. и которые уже продаются давайте посмотрим вечером и мы посмотрим где больше всего горит свет ну верхний то выше тем
0: дороже когда продают да компании, так правильно
1: почему потому что спрос есть потому
0: что другая, другой, вид, есть, другой, другой вид, вид другая панорама ну вот я могу вспомнить несколько московских высоток вот был этот дом на Соколе, помните, как-то назывался там, Триумф или какой-то комплекс был. Триумф, Палас, да, архитектор «Триумф...» Андрей и, Трофимов. И, я знаю просто людей, которые купили угу. э, с Дуру там большие да. красивые квартиры, и они просто по полчаса не могли уехать ни вниз, ни вверх. И вот проблема транспортировки э, к земле э, и возвращения домой, она, это была целая в общем, история такая, да, длительная и... достаточно. Может быть, это просто были... Это
1: всего лишь навсего, может быть, не про, про Не счет. хватало лифтов для, такого для у застройщика, строил это все это Донстрой. Да, я, Донстрой. Донстрой да, я очень хорошо помню этот общественный совет, который проводил Лужков. Вот, там же в Донстрое сделали обрезание на двадцать пять тысяч квадратных метров. и благо хорошо, что все это прошло, потому что Юрий Михайлович торопился на встречу с Кофианоном. Он тогда был секретарем Организации Объединенных Наций. — Да, вот, но тогда вот, э -э -э -э, девелопер экономил на лифтах. Вот, ну а, допустим, то, что построил <кх nell' empieza> строил и начал строить Мирекс Сергей Полонский, вот, я знаю, что там система лифтов, они просчитывали очень жестко. Потому что, чтобы было, до, было определено достаточно времени, чтобы добраться с, с этажа с учетом ожидания лифта на том или ином этаже. А это уже все зависит от эксплуатации. То есть это -то, от, от службы
0: эксплуатации. Это какие-то ошибки, ну, которые там, болезни там, ошибки роста, ошибки... Ну,
1: это, ну, это больше всего ошибки, ну, жадность, скажем так. Жадность. А куда жадность. смотрела
0: принимающая комиссия, комиссия? А
1: есть нормы, почему принимающая комиссия, во-первых, это все проходит экспертизу. Ну, ну, экспертиза смотрела, смотрела по нормам, да, вот на такое количество жителей, такое количество лифтов. И пусть они там подсчастливы. Ну, они что, они не, отступали, они не отступали от буквы закона. Они, честно говоря, сделали все по букве закона, да. Ну, значит, тогда нормы надо менять. Не может без нормирования у нас проектирование не может быть. Ну, здесь тоже есть свои перегибы, есть излишние нормы, которые уже надо давным-давно отменять, потому что появились новые технологии, новые материалы, новые технологии, новые отношения к жизни.
0: — А вот как-то эти вопросы градостроительный кодекс регулирует?
1: Он ведь у нас новый тоже, да? — Ну, градостроительный кодекс нет. Значит, вот смотрите, что такое градостроительство? Городостроительство — это вот то, что у нас по горизонтали. Где мы можем строить, где мы можем строить и что мы можем строить. Потому что есть свои зоны, есть зоны охраны, есть исторические зоны, есть зоны памятников, есть зоны возле наших рек, где можно строить. Есть зоны, где мы не можем строить, потому что это, допустим, парки. Вот. И определяется уже, где у нас должен идти транспорт, где у нас находится... В какой зоне должны, в какой доступности у нас должны находиться социальные объекты того или иного. Вот, вот это определяет городостроительства. Ну, скажем так, какова еще градостроительный потенциал этой территории, что город должен быть все время в профиците, то есть он должен находиться в прибыли. А у нас бывает так, что у город уходит в дефицит. То есть сначала город получит от участка определенную, как говорится, Деньги от инвестора, плата за аренду, за изменение разрешенного использования, вид разрешенного использования территории. Вот это вот. Потом инвестор уходит, а оказывается, что помимо всего город должен обслуживать эту территорию, та же самое ЖКХ. Вода, ремонт и все прочее. Транспорт. И, да, да, транспорт. Да. И город, получается, что он все время датирует эту территорию. А должно быть построено так, просчитано, что это должно все время приносить прибыль. С чего у нас прибыль складывается? НДФЛ, НДС, ставка арендной платы те же самые мероприятия которые проводятся на территории города продажи билетов от этого же это все налог же все это идет в копилочку города все это капает 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 один из самых прибыльных районов это красно пресненский район там по моему 2019 году по моему семь 7, 7 миллиардов только прибыли москва богатый город почему потому что много рабочих мест вот мы с вами работаем и налог мы заплатили и заплатили в казну города чем больше будет рабочих мест тем богаче будет город. А чем больше рабочих мест, значит, тем больше должно быть жителей. — Удивительно, заводы позакрывали, а рабочих, а, да, ну,
0: ну, а завод, рабочих мест... — Да, ну,
1: закрыли завод, ну и закрыли завод. — Так там работают а по тысяч,
0: тысяч по...
1: Так мы же говорим о прибыли. Мы говорим о прибыли квадратного, ну, грубо говоря, квадратного метра. Только потому что если жители, которые платят квартплату, вот на этот квадратный метр. А этих этажей будет у нас 50. Это будет дороже, так. если будет там стоять один станок, который будет производить товар, который будет потом ну, вот продаваться. Мы говорим,
0: видите, мы строим а город". Город, Да, еще говорю,
1: что высокотехнологичные э, самое, процессы, умственные процессы, они приносят э, тоже свою прибыль, больше прибыли. Поэтому выводить из города такие предприятия, машиностроительные, там литейные цеха, господи, были, <связывая> да, на территории конечно. Москвы. Но ну, о чем конечно. говорить? О экологии Сиргон, а экология а города. А экология города, да. Сколько было проблем связано с тем, чтобы этот, автомобильный, автобусный гараж Мельникова вывести на и построить там жилье. Не жилье, а там построили сейчас этот, центр толерантности. О господи, мы с этой
0: толерантностью да, да, тоже да. отдельная тема. Ну вот, Елена, у нас получается, что да, город строится с учетом потенциальной прибыли и налогов в казну города, но у нас просто вот вы сказали замечательный какой здесь вот, вот тут объект торговый комплекс замечательно. А здесь объект торговый комплекс очень там ругают, критикуют. У нас Москва просто город, вот, где торговые комплексы, они вот так вот один за другим расположены. И все это еще и обвешено, когда рядом Пятерочка, Дикси и Магнит. Они вот тоже одновременно рядом все строятся. А у нас не хватает торговых точек, между прочим. Вот когда у нас подряд торговых площадей, когда у нас пос... рядом гиганты торговые стоят. Один на другом просто Нет, так, а, толкаются.
1: подождите а, ну так если бы было невыгодно невыгодно собственники бы ушли вот например тот же самый пример на Хорошевке. А, значит макси открыли прекрасный магазин, продуктовый магазин вот, я там живу, мы жители очень любили этот магазин. Несмотря на то, что тут же рядом Азбука Вкуса, тут же рядом Пятерочка, через дорогу в торговом центре «Хорошо», который построил архитектор Эрик Валеев, находится перекресток. Вот. Так мало того, что еще Ашан находится на, в авиапарке. Макси закрылся. Почему? Значит, владельцы магазина не получили ожидаемую прибыль. Сейчас посмотрим, что там будет. А скажите, а вот те, кто остались, они получают прибыль? Конечно.
0: Для меня
1: это прямо, честно говоря, загадка. Вот смотрите, вот на первой Тверской инской, я не помню, то ли угол Дашика, то ли угол Фудчика. Там есть магазин, да и та, и другой, я все время их путаю. Там есть магазин, продуктовый магазин сейчас, прям mm -hmm. вот практически. Вы знаете, до этого там был, там был ювелирный магазин в это, на этом месте, там была какая-то пункт питания, как, какая-то кафешка была, значит, еще что-то что было. И вот уже сколько лет работает продуктовый магазин, потому что в данном случае он, значит, он прибылен потому что это там жители центра Москвы, в шаговой доступности, и он пользуется... Значит. Ну, хорошо, магазин, маленький
0: магазин шаговой доступности, я могу понять. Угу. И, но когда огромные комплексы стоят один рядом с другим, Рассказываем. как они
1: конкурируют? Значит, как, это как, как зависит, во-первых, еще от транспортной составляющей. Потому что если рядом транспортный пересадочный узел, вот допустим, как... ТПУ так они называются. Вот, Планерная. Огромный, огромный, огромный комплекс. Там найдешь все. Тот же у тебя пересадочный узел. Вот. Оттуда и автобусы разъезжаются, и в аэропорт можно уехать, и метро туда подходит, и жилые рядом массивы. И он все время живет там. Очень много, все время большая, большая проходимость. Вот, допустим, почему вот строится торговый центр? Он же не как грибы вырастает. Вот Кто-то захотел да, построить именно торговый центр. Работают целые компании, профессиональные, и берут на субподряд, как сейчас модно говорить, на аутсорс, вот, специальные организации. Работают маркетологи, просчитывают берут окружающую всю территорию, обстановку, чего хватает, чего не хватает, выдают потом экономический анализ, результат всех этих исследований, выгодно будет здесь это или не выгодно. Только потом принимается решение о том, что здесь будет. То, что здесь будет, торговый комплекс. Ну, я, Или по не торговый комплекс я поняла, да.
0: по поводу торговых комплексов, все-таки они как держат приоритет по строительству, торговый комплекс и, и жилье. Но вот, вспоминая Москву даже 10 лет назад, мы помним, да, было много всяких лавочек, киосочек, бабушки стояли, там продавали всякую, не всегда даже свежую продукцию. Вот, и я помню, как на Краснопреснецка, да, на да, 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 когда да, там да. сносили, все это, все это сносили. И а, в итоге вот, а, в Москве сейчас практически нет вот, таких каких-то простеньких, а, дешевеньких, а, маленьких рыночков, а, все, а, да, где можно купить и не очень дорого, ну, можно сторговаться. Сейчас это все-таки современные такие вот помещения. Я сейчас вспоминаю тот же знаменитый Каширский двор, куда вся Москва ездила, когда ремонты делали, многие люди делали сами, и а, там были раньше вот эти ряды, это было, ну, даже не похоже на Москву, вот, сколько-то лет назад. Инна. Сейчас это современный комплекс, строй двор такой суперпуперский, и там уже вот люди, которые пытаются сэкономить, им там уже особо делать нечего. Получается, что Москва все больше уходит от вот простых таких людей.
1: И идет... Ну, это так. меняется у нас стиль, образ жизни, да, меняется. Мы приходим более, как говорится... И в Италии можно найти эти малюсенькие вот эти какие-то магазинчики, где да, там уж такой товар залежал, что уж И, не, не помню же времен Муссолини. Ну, у может, нас да? это
0: все просто <къем> уничтожено. Ну, то есть, вот эти лавочки строительные, я просто... Мне приходилось делать какие-то ремонты свои своей жизни. Ну, не, не я, понятно, да, mm -hmm. но я все равно... Приезжайте к нам
1: на Краснопресненскую базу. Там вы найдете то, что вы хотите. <къем> Крестинской базе. базе метро беговая да, да и да. там все это вот, вот, по
0: как простому
1: и по и все как простому, да? по колхозному все там совершенно замечательно и в этом самом на там где бутырский рынок там то же самое можно найти тем не менее это я тоже, тем не менее
0: тенденция к тому чтобы ну, убирать это, вот да, да. эти все магазинчики рыночки не, но эти же резонные. самые
1: продавцы в тех же самых торговых комплексах они же могут арендовать свою площадь вот. И, и там же, как говорится, размещать это. Ну, просто если они платят за аренду
0: в каком-то приличном месте, то у них уже другая цена на их там доски, щепки, молоко и там еще на что-то. Ну, да. Если вот они платят в хорошем... И гордонстве. давайте про
1: архитектуру. А? Ну,
0: давайте, давайте, давайте про архитектуру. Да, ну, а, все-таки а, а, я уж так вас помучила вопросами, да, уже... Да, ну, все-таки еще вопрос. Вот мы сказали, понятно, что в Москве остались стили от прошлых времен, да, и 18 век остался, и 19 век остался, и ампир, там и Барокко, да, и, конечно же, 20 век, и Сталинские высотки, и Хрущевки, это тоже же все, да. Ну, вот про Лосковский мы говорили с вами, да, постмодернизм. А сейчас все-таки можно ли назвать современный стиль? Вот сейчас Вы знаете, что? я в
1: Мос Москву московских архитекторов. Вот, допустим, я еду по Ленинградскому проспекту, и я, ну, я знаю, кто что спроектировал, а если в другом районе, допустим, э, но ну, не дошла до меня информация, я, в общем-то, по сути дела, по стилю я могу определить. Вот московский, московский московская современная архитектура, она узнаваемая. Она действительно современно узнаваемая архитектура. Как сказал архитектор Леонид Романов, я с ним абсолютно согласна. То, что у Москвы действительно свой стиль, Москва должна быть яркой, Москва должна быть блестящей, как она была, Москва должна быть красной. Вот. И в общем-то это и соблюдается, вот что это мы можем посмотреть в ближайшем будущем. На в начале нового Арбата. Напротив Праги, да, вот там сейчас будет... А да ее, вроде,
0: закрыли, да, Прагу?
1: Ну, ее будут ремонтировать. Пик uh -huh. взяли ее на реконструкцию, Прагу. Uh -huh. Но такое uh -huh. место не может быть нефункциональным. Значит, напротив, напротив Праги, там, где у нас был телеграф, вот этот телефон, да, вот. И там гостиница Космос, еще одна гостиница Космос, проект архитектора Владимира Плоткина. И действительно, он очень яркий проект, блестящий. И вот, к сожалению, вот я делала такую аналогию, в 2007 году Москва отказалась от проекта Нормана Фостера, известнейшего мирового архитектора, это апельсин на месте Центрального дома художника можно было все-таки это здание в Москве построить, и Москва потеряла очень прекрасный проект. Вот прошло после этого 14 лет, когда рассматривался, и уже было принято решение Лужковым Лужковом закладке первого камня, но москвичи встали против, и Юрий Михайлович отказался. Но, в общем, я считаю, что отказали зря, потому что проект просто уникальный. Апельсин называется апельсин, его можно, в общем-то, найти. Он тоже. оранжевый? Он блестящий, да, он такой. Вот, и было бы очень хорошо, если, тем более сейчас был бы тот ансамбль современной архитектуры, потому что Крымский вал, на, где у нас ЦДХ, напротив те современные там уже жилые дома, они бы очень хорошо бы они вошли в такое сочетание друг с другом. Вот. И вот в Москве очень узнаваемый, например, Сергей Чобан. Вот если мы посмотрим метро, в районе метро «Динамо», значит, реконструкция парка, и напротив Царская площадь, там, где у нас был стадион юных пионеров, Сейчас там строится более... Стадион юных пионеров переименовали в Царскую площадь. Да, да, переименовали в Царскую площадь. И вот там этот жилой комплекс, и он действительно узнаваемый, потому что Сергей Чобан использует тот архитектурный бетон, панели, и это является именно его стилем. Очень узнаваемый Павел Андреев своей архитектурой. И причем Павел Юрьевич строит одни из самых дорогих домов в центре Москвы. Ну, можно как-то описать, вы вот говорите. Вы знаете, мы но... с вами
0: можем, мы с видели, что — Ну, которые как
1: не... про, ну, архитектуру да, можно, можешь... про архитектуру надо показывать и молчать. А mm -hmm. так, про архитектуру, ради бога, пожалуйста, сколько много экскурсий, которые делается mm -hmm. по Москве, проводятся, кто интересуется, может пойти, посмотреть и почитать. Mm -hmm. Но только не надо, как говорится, ностальгировать о том, ой, какая была Москва старая, Вы посмотрите о том, какая Москва молодая нынешняя. Да, mm -hmm. mm -hmm. не надо вообще. Да, да, и, о том, что, и, ну, и надо сравнивать о том, что делается вообще-то в мире. Вот питерская архитектура, архитектура Петербурга, она, современная архитектура, она тоже узнаваемая. Вот опять вот Но вернемся. Другая. другая. Вот, как я вам сказала, Никита Евейн, Петербург из Петербурга. Очень самобытный и узнаваемый, очень интересный архитектор Михаил Мамошин угу. из Петербурга. Герасимов Евгений. Угу. Мы скоро увидим его здание. На пересечении третьего транспортного кольца Ленинградского проспекта, там, где у нас Яр, угу. ну, то есть бывшая гостиница с известным рестораном «Советская». Угу. Вот, сейчас там идет стройка, и вот там будет угу. башня, которая вот спроектирована евгений львович герасимов а вот можно
0: там в завершение как-то все-таки характеризовать да, а точно. вот а, современный стиле я понимаю что сказать, по всей россии я вам не скажу за всю Одессу, да там у нас больше 80 там 86 сколько регионов 89 85, 85. 85 ну там путается, у нас, цифры все время меняются. Ну, угу. да и а, я понимаю что наверное невозможно как-то их единым образом охарактеризовать но тем не менее вот что, что за, вот...
1: Я вам не скажу за всю Одессу, но что я могу сказать? Вот то, Именно... что я видела, например, влияние московской архитектуры в регионах очень сильное. Mm -hmm. А вот я вот, например, видно то синее стекло, которое когда-то появилось в Москве, оно очень популярно почему-то в Якутске в Краснодаре. Вот, башенки тоже есть в других городах. Потом вот это вот остекление, как граненый стакан, тоже в других городах есть. Но я что хочу сказать, что архитекторам из наших регионов действительно надо ехать вот на те мероприятия, которые я сказала, на Венецианскую биеннале и на Всемирный архитектурный фестиваль. Надо смотреть. И не надо лениться. К сожалению, все-таки провинциальная архитектура у нас провинциальная архитектура. Значит, очень хорошо развивается Екатеринбург. Вот. В свое время я Екатеринбург назвала столицей башенных кранов. Они не боятся высотного строительства. У них есть очень интересные постройки. У них есть в Екатеринбурге совершенно замечательный а, зодчий Алексей Борисович Куковякин, который разработал свою программу для целую систему проектирования для малоэтажного, для малоэтажного проектирования в, в наших городах, и так что это сохраняется, причем это можно строить в лесу, сохраняя те деревья, которые есть, и не нарушая корневые системы. Вот. И у нас есть замечательный архитектор, но хотелось бы, конечно, и говорить о том, что о развитии вот именно российской архитектурной школы. А
0: что можете сказать по поводу столицы Мария, города южка
1: вот я, к сожалению, там не была. А вот в Мариэл не была. Я все-таки приглашали. Надеюсь, как-нибудь посетить. А вот Чебоксары мне нравятся.
0: Нет, Мариэл там интересен тем, что там просто половина города – это такой стиль европейский город, там, Брюгге какой-нибудь. А, вот такой. Полгорода
1: построили памятники такие. Инна, да, я видела такое здание в городе Саранск. Вспомнила я Мариэл. Вы знаете, ну это такой кич. Ну вот мне тоже кажется, это, что это... Ребята, это нет большого ума, нет великого таланта. Потому что э -э, если вы нанимаете архитектора, зачем вы диктуете ему то, что надо делать? Я считаю, что в Мариэле это было... Ну, вот
0: мэр хотел. Мэр, да,
1: да мэр, я главная, я архитектор, да. Ну, извините, ну, пожалуйста, да. но это, да. ну, это такая местечковость. Ну мягко и полгорода говоря. там вот, та, вот такая вот, та, полгорода. а полгорода да. да, да. Ну, извините, но стыдно, <с> ну стыдно. стыдно. Но с вами ну, как сказал в свое время Гавриил Харитонович Попов, да, вот первый, 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 первый мэр, мэр Москвы. Первый мэр Москвы. Когда ему принесли на полусогнутых... Ой, я говорила, ну, что вы скажете про этот проект? Он сказал, я не архитектор, и я вам ничего не скажу. Идите, спрашивайте профессионалов. Вот так должен говорить каждый мэр. Ну, а тем
0: не менее, если это сделано, значит, это Ну, это сделано, да,
1: да. Ну, давайте будем возить туда... И... Что за первое так первое и, возят, и, и возят, и хвалятся, mm -hmm. и
0: удивляются, восхищаются, no. ругают. Все по-разному. на самом нет, деле, нет, ну
1: это. Не, это не ну,
0: знаете мы просто с вами уже так да. по времени немножко перебираем я вот думаю что наверное современная архитектура она действительно узнаваемая и она конечно гораздо более разнообразная нежели то что вот нам довелось видеть конечно. еще тридцать сорок лет назад когда это были панельные здания и все страшно радовались
1: получив, и мечтали получить квартиру да, да. а абсолютно тогда была в этом необходимость но архитектура Советского периода, советский модернизм. Один Леонидов чего только стоит. Игорь Покровский чего стоит. Есть прекрасные образцы архитектуры 60-х 60 годов. Прекрасная, прекрасная архитектура есть.
0: — Ну и, наверное, каждый стиль, он отражает свое время, да. свое настроение. — да, 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 свое да. Настроение, И у Сталина, что...
1: и у Гитлера свой стиль был. Да, — да, и... был...
0: Наверное, да. через сколько-то много лет наши потомки будут тоже судить о нашем времени по тем зн... зданиям, да, да, в том конечно. числе по тем зданиям, да, которые да. останутся не только в Москве, но и по всей России. Да. Да, спасибо вам большое. Это была спасибо программа за «Точка зрения». И наш гость, руководитель Национального агентства по архитектуре и градостроительству Елена Косаренкова. Спасибо, Елена.